0: un inicio de una serie hermanos nueva y está basada en el libro de santiago vamos a comenzar a estudiar el día de hoy el libro de santiago uh, el, el la, la vida cristiana práctica eso es lo que describe este libro no y vamos a estar aquí no sé cuánto tiempo pero vamos a ir a través de todo este libro, solo son cinco capítulos. Es un libro de mis favoritos. Fue el primer libro que me recomendaron a mí leer cuando recién me convertí. El otro libro que me recomendaron para leer a mí fue Ecclesiastes. No sé por qué, pero Santiago fue el primer libro que leí y el libro de Eclesiastés fue el primer libro de los primeros libros que yo estaba leyendo recién me convertí y realmente impactaron mi vida cambiaron la filosofía de vida la manera de ver la vida la perspectiva de ver la vida de una manera más sabia, más sensata dando valor a lo que realmente tiene valor que es lo eterno y que las bendiciones de Dios hay que contarlas hoy y disfrutarlas hoy en el presente pero el libro de Santiago es un libro muy interesante y esta serie toda la serie en el libro de Santiago le hemos llamado fe en acción, fe en acción. Se trata, como dije ya, de una de qué es, cómo se manifiesta mi fe, la fe salvadora que yo ya tengo depositada en mi corazón, cómo se manifiesta, cómo se ve haciendo obras, cómo se ve una persona haciendo cosas buenas, buenas obras que tenga una fe salvadora. ¿Cuál es? Desde ese punto de vista está escribiendo Santiago, porque no está en contradicción a Pablo, que es, habla de somos justificados únicamente por la fe, no por obras, no por obras para que nadie se gloríe. Pero, pero las obras son buenas, hay, hay que hacer buenas obras, si tenemos esa fe salvadora, tenemos que hacer buenas obras. La, toda la Biblia, inclusive Efesios 5, del 8, del 9 y 10, ahí dice no, que hemos sido uh, Dios nos ha, ha salvado para que, para que hagamos buenas obras. No somos salvos por obras, pero somos salvos para hacer buenas obras. No, entonces, eso no podemos dejarlo de, de recordar. Ahora, eso es la interesante cuando usted lea el libro de Santiago. Está hablando desde el punto de vista práctico de nuestra fe. Práctico, no de una fe justificadora, la como habla Pablo, sino ahora que ya mi vida, ya mi, tengo esa fe, que me justifica delante de Dios, ahora yo puedo, te, puedo hacer, tengo que mostrar esa fe, si no muestro mi fe con acción, con hechos, la fe está muerta, tiene que haber algo que diga, eh, yo tengo la fe salvadora, yo tengo la fe genuina, tiene que decir algo, si no mi fe está muerta Por eso quizás es bueno Que pensemos como expresión de termómetro ¿Cómo está nuestra fe? Porque yo puedo decir Yo soy salvo, gloria a Dios, aleluya Pero lo estoy mostrando Hay evidencia en mi vida En mi diario vivir De que tengo esa fe salvadora De que poseo esa fe, esa fe Que de, en Jesucristo que diga man, Él es salvo No porque lo dice Sino porque ¿Cómo vive? Esa persona es salva. Es, es, esa persona es cristiana. No es bonito cuando alguien le pregunta a usted: ¿Sabe, sabe qué? ¿Usted va a alguna iglesia o algo? ¿No le han preguntado nunca a usted? Sí. ¿Qué, qué bonito es cuando, cuando le, usted, Que se ve, tiene algo diferente. Qué bonito que le digan a uno así, ¿no? Y ustedes se llena así como pavo real, <risa> Si sí, soy, aleluya, soy cristiano. Pero qué bonito. Una vez yo venía corriendo, hermano. me pasó, me pasó, venía corriendo en Los Ángeles, venía corriendo a través de un parque y un muchacho lo venía y sabe qué, me paró. Me dijo, -para, para. Y me dice, sí, usted, usted es cristiano, usted es hijo de Dios. Ah, corriendo, hermano. Y no sé qué viró en mí. Yo creo que venía una manja de un, un ángeles detrás de mí, no sé qué pasó. Pero lo que sí que me paró así, le digo. Y porque me, yo con lentes de correr, así todo deportivo. ¿no? <risa> o sea, y me para y me dice: ¿Tú, ¿Usted es cristiano, usted es de Dios? Yo, sí, me, 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 sí, sí, yo soy cristiano. ¿Por qué? No sé, es que se ve en su rostro algo diferente. Y yo no, yo he enojado, me he levantado esa no, 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 sé qué miró. Es interesante la, lo que es lo sobrenatural de Dios, que nosotros mismos sabemos. No, no, a veces no nos damos cuenta De que la presencia de Dios Está en su vida Está en su vida Ahora hay algo diferente Pero qué lindo que con nuestros hechos También lo miren Que con nuestra vida también lo miren Y que sepan que somos hijos de Dios El libro de Santiago nos va a retar a muchas, En muchas áreas pero Porque es práctico el libro De los más prácticos De, todo el, de, todo, de toda la Biblia Y es el libro que se considera el libro más antiguo de todo el Nuevo Testamento. El libro de Santiago fue el primero que se escribió por la manera que está escrito. Van a encontrar ustedes que Santiago cita mucho al Sermón del Monte. Por alguna razón, muchos cita a Jesucristo en el Sermón del Monte. Ay, Usted lo puede leer, hermano, el libro de Santiago en 15, entre 15 a 20 minutos, despacio. 15 a 20 minutos, yo ya lo probé, hermano, Dice así, solo para... No hablar aquí, mentira me, me lo puse a leer y despacio Sin estar viendo el tiempo, sin carrera Solo terminé, pare, cuando ya terminé de Meditar, 17 minutos 17 minutos Me había llevado O sea que les doy ese reto a usted, que lo esté leyendo Léalo, vuélvalo a leer vuélvelo a leer Y algo Dios le va a ir mostrando cada vez que usted lea y esa es la manera de digerir la palabra de Dios solo tiene cinco capítulos tiene 108 versículos y posee 200, 2000, 3000, 2.309 palabras es todo lo que está contenido en este libro ¿no? el contexto histórico de este libro como lo dice en Santiago 1.1 si abre ahí en Santiago 1.1 dice Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo ¿a quiénes? A las doce tribus que están en la dispersación, o sea, en el exilio, fuera de, de, de Jerusalén. A estos son, les está hablando Santiago, tiene en mente a, a los judíos que se han convertido al cristianismo. Son cristianos uh, mesiánicos, le podemos decir, que se han convertido al cristianismo, que están, debido a, a la persecución, andan por todos lados del mundo. Entonces, esta carta fue dirigida para todos los que están fuera de Jerusalén, huyendo por la persecución. Creen muchos por Herodes Agripa primero que está persiguiendo a la iglesia y ellos andan huyendo por todos lados. Ese es el contexto histórico de Santiago, creyentes judíos que están dispersos o están en el exilio, fuera de ahí. ¿no? Y eso es por la persecución que, se ha, que, están, que están sufriendo. El énfasis del libro, en pocas palabras ser en la fe práctica, por parte de nosotros los hijos de Dios O del discípulo de Jesucristo La fe práctica el Gozo y paciencia en medio de las pruebas Ese libro siempre vamos a los primeros versículos Hablar acerca de las pruebas ¿no? Vamos a ir ahí y vamos a estudiar eso Despacio el próximo El próximo vez que abramos este libro uh, La naturaleza verdadera La sabiduría la, Hay dos clases de naturaleza una, 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 o oh, Dos clases de sabiduría Hay una divina y una demoníaca no, vamos a estudiar eso, eso es el énfasis que está ahí Las actitudes que deben tener los ricos hacia los pobres Ahí lo enseña Santiago El abuso de la lengua y su uso apropiado de ella bueno, En el Antiguo Testamento hay varios Jacobos hermano Cuando usted, ¿por qué se le llamó Santiago? Realmente Santiago se está refiriendo a, a Jacobo ¿Por qué se le puso Santiago? Digo yo Pastor, después me explican. <ríe> porque qué? Digo, no está mal, pero en sí viene del latín. San Jacob, Santiago. O sea, pero le pusieron el nombre más combinado con latín. Pero el, el hebreo, el, el griego es Jacob, es, es Jacobo y debería ser ese, pero no está mal, estoy diciendo, le hicieron así, y, y cuando refiramos a Santiago, no está pecando tampoco, no estamos pecando, Santiago es igual a Jacobo, pero en la Biblia hay cuatro Jacobos, y esa es una de las cosas que quiero que tengamos en mente, está primero Jacobo, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, y ustedes lo puede ver eso en Mateo 4.2, también está Jacobo, hijo de Alfeo, en Mateo 10.3 puede ver referencia a este Jacobo, también está Jacobo, padre de un apóstol llamado, llamado Judas, en Lucas 6, 16, ¿no? Judas el Iscariote, ¿no? ese es otro Jacobo, y este Jacobo, el medio hermano de Jesús, ¿no? el medio hermano de Jesús que tradicionalmente le llamaban el justo, de ese, él es el que escribió este libro de, de, de Santiago, el medio hermano de Jesús Jesús. Ahora es interesante que desde de entrada Él le dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo a su, a su medio hermano ¿Qué tuvo que pasar? Para que su medio hermano Se postre delante de su medio hermano Jesucristo Para que le diga tú eres Dios Tú eres Dios y, y tú eres mi Señor ¿Usted le dirá eso a un medio hermano? No, no, no creo que le digamos eso a nadie a menos que haya pasado algo que haya afectado a Santiago o a Jacobo o a Santiago voy a decir siempre mejor a Santiago de que de que mostró a él le confirmó a él este no es cualquier hombre este es el Hijo de Dios Amén, aleluya. y quién cree que fue ese hecho la resurrección alguien dijo la resurrección claro si yo miro a mi medio hermano que me dice me voy a morir, a los tres días me levanto y eso pasa este 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 es Dios y desde ahí Santiago cambió toda la perspectiva de, 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 de opinión acerca de su hermano que le decía a mí, porque él no se mete en problema porque siempre hace lo bueno Imagínate vivir como medio, vivir como en medio hermano de Jesús en su casa y todo hace bien nunca le falta el respeto a la mamá Siempre se come los vegetales como le dicen, siempre obedece y el pobre Santiago ah, este, todo hace bien, no comete pecado y yo aquí, no pobre, este frustrado creció este pobre creo, ¿no? Pero, pero no hay nada de eso, no estoy imaginando. Pero viviendo en ese hogar, viviendo, creciendo como cualquier familia, Jacobo o oh, Santiago creció con Jesucristo, con, con José y María. Y que Aunque José se cree históricamente, por lo que dicen los historiadores, que no estuvo mucho tiempo en el hogar de, con María, pero estuvo un tiempo ahí. Y, y creo que casi María casi los crió, casi. No sé si volvió a casar, no se dice, ¿no? Porque María, eh, es, es, eh, Dios la escogió como ese instrumento para traer a nuestro Señor y Redentor, pero tuvo otros hijos, hermano. Este es uno. O sea, eso es, la historia lo dice, no solo la, la Biblia lo dice ella tuvo otros hijos o sea lo siento para los que piensen que ella no tuvo otros hijos la Biblia, la misma Biblia la, lo dice y declara que tuvo otros hijos entonces porque unos creen que la, la, virgen, la Virgen María permaneció virgen, entonces no ella llegó y tuvo relaciones de intimidad, matrimoniales como cualquier mujer y tuvo otros hijos eso es lo que declara la Biblia. No estoy atacando a nada, ni a nada, pero y uno de esos es, pues, es Jesucristo. Y claro, ahí está Santiago. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ir viendo? Ya vamos a llegar, mano. Bueno, déjeme decir que esta es introducción, so, Téngame un poquito de paciencia. No se me quede viendo así con los ojos trabados, ok. O sea, no se duerma, pellizque usted se solo. ¿okay? Uh, hay, hay, por ejemplo, ya dije ¿no? que hay evidencia de que la carta de Santiago es uno de los libros más antiguos del Nuevo Testamento. Ahora, el contenido. Y yo lo quebré, lo vamos a ir quebrando así, conforme Dios me lo dio en, en mi lectura. Primero vamos a hablar cómo responder a las pruebas. La, la próxima vez que hablamos vamos a ver cómo responder a las pruebas basado aquí en el libro de Santiago. Todo lo vemos ahí en el versículo 2 en adelante, cómo responder a las pruebas. Vamos a entrar ahí, vamos a ver qué hacer cuando somos tentados. ¿Quién lidera con la tentación? ¿Quién está siendo tentado? A ver, levante las manos, ¿quiénes son tentados? hay uno que no lo levantaron gloria a Dios wow no son tentados wow todos somos tentados hermano Amén. sin excepción de alguna manera o de otra pero ser tentados no es pecado es ceder a la tentación es pecado ¿Eh? pero todos somos tentados pero cómo vamos a responder ahora ¿qué hacer otra cosa que, vamos, que está hablando aquí Santiago hacer buenas obras como resultado de la fe que profesamos tenemos que hacer buenas obras por resultado o como consecuencia de la fe que profesamos. Eso es lo que vamos a estar viendo aquí. No hacer a sección de personas. Uf, ¿Cuánto necesitamos ese mensaje hoy día? ¿no? Remover toda parcialidad. No hacer a sección de personas. Porque nosotros en las iglesias, no todas las iglesias aquí, no, gracias a Dios. Pero si alguien viene bien vestido o parquea allá un buen carro y lo veo entrar, y nosotros somos como una celebridad vino. Pero, pero, si viene un, un, un hermanito con un carro ahí, echando humo o, o una bicicletita, ¿no? Eh, pase, hermano, <ríe> pase. Dios le bendiga. Pero el que trae el carro Mercedes o un bien W o no sé, ah, no, cuidado, quién será. Hasta huele bien, ¿no? Pero el otro sudó la bicicleta, el pobre, ¿no? Entonces, no, no debemos hacer a sección de persona. Dejemos de ver a las personas por igual, como dignas, como, como seres humanos que son. Vamos a lidiar con cómo remover la parcialidad, el rol del rico y el rol del pobre. Vamos a ver eso. La causa y efecto de una fe verdadera en una persona. No, la causa es nuestra fe. ¿Y, y qué debe, que debe haber un efecto de, de, mi, de mi fe verdadera si yo la proceso tener, profeso tener? ¿Cómo controlar la lengua? ¡Uh! hermano, capítulo 3, cuando lleguemos ahí, cómo controlar la lengua. Psss, chisme. Psss. No, cuidadito, ¿no? No, y, no yo sé que nadie batalla aquí con nada de eso, ¿no? Pero vamos a hablar de eso, cómo controlar la lengua y ese pequeño, esta pequeña cosita aquí que se jacta de grandes cosas, que enciende, dice, la, el infierno, wow, como las palabras que usa Santiago para describir la lengua, que cuando lo lea se va a dar cuenta usted, pero estudiarlo y, y verlo despacio también, vamos a sacarle el jugo a esas cosas. Las clases de sabiduría, la sabiduría divina y la sabiduría demoníaca hay dos clases de sabiduría hermano y la sabiduría demoníaca no siempre es fácil de detectar la sabiduría demoníaca muchas veces es es bien sutil es bien sutil y, y el problema es que tiene la apariencia de buena de, de buena la sabiduría a veces cuesta detectarla pero ahí lo va a describir Pablo cuál es esa sabiduría divina y cuál es la sabiduría demoníaca y las características de cada quien y los resultados de cada quien. Solucionar conflictos, no haciendo uso de la humildad. Nos va a enseñar este libro de Santiago. ¿Cómo solucionar los conflictos? Todos tenemos conflictos en nuestros lugares. En, nuestro, en todo lugar donde andamos tenemos conflictos. En nuestros trabajos hay conflictos. Los conflictos son inevitables. Aquí en la iglesia hay conflictos. Oh, si les dijera. <ríe> tenemos conflictos. Pero la, la, lo importante es aprender a resolver esos conflictos. ¿Cómo hacerlo? Porque todos vamos a tener diferencia. Porque todos vamos a tener peleas. ¿Cuántos pelearon en la mañana? ¿Cuántos honestos? ¡Oh, gloria a Dios! Hemos estado orando. Mano Álvaro sigue orando. Porque... Porque si sí, hermano, cuando estamos en la oración, ahora para que antes que salgan a los hermanos y que estén en paz, que no peleen, estamos orando, que vengamos tranquilos, ¿no? Porque el diablo se mete, un día muy ocupado es domingo en la mañana, hermano, para las parejas, más a los que tienen niños, ¿no? Y tienen que salir con los cinco o seis niños, ¿no? Y no hay ahí que la pañalera ahí que esto y que lo otro No es fácil Es que desengracia a las parejas Que están teniendo niños jóvenes Desengracia que no es fácil Pero vendrán mejores tiempos <risa> 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 a menor mejores tiempos Pero se va el tiempo muy rápido Es que disfrútenlos al máximo Disfrútenlos Porque se van rápido el tiempo Y ya después ya están grandes Y ya, ya no quieren decirle cuando, cuando yo iba a dejar a las primeras veces a la escuela a mis hijos ¿no? y a todos les pasó me daban un beso un beso un beso llegó una edad para una edad que, que me quedaban viendo y bye bye, bye. <ríe> el, 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 y no y tragar gordo le toca a uno ¿no? porque lo están viendo aquí algunos hay algunos compañeritos si no hay nadie sí, pero no había si había alguien ahí, no lo quería. Después volvieron y ahora me dan besos donde sea, no, donde quiera lugar, cualquier lugar. Pero, pero yo decía, van a volver, pero así es, parte del crecimiento. ¿no? Uh, vamos a hablar acerca de la misericordia antes que el juicio. ¿Cómo tener misericordia? ¿Cómo aplicar la misericordia antes de, de, ser, de aplicar juicio? ¿Cómo orar para recibir? ¿No? También va a hablar de, acerca de la arrogancia y la confianza en Dios en nuestro diario vivir en la toma de decisiones, la arrogancia y la confianza en Dios en nuestro diario vivir en el hecho de la toma de decisiones Hay, uh, tenemos que ser prudentes como tomamos decisiones porque muchas veces planeamos eh, y no es malo planear, Dios no está en contra de planear, de, de planificar su futuro y eso pero a veces lo hacemos haciendo a un lado a Dios y eso es lo que Santiago nos va a enseñar cómo mantener a Dios en mis planes, en los Cosas que planeo y deseo hacer. Muchas veces, muchos dicen: No, yo me voy a retirar, voy a comprar un trailer, uh, un mobile home y me voy a ir a dar la vuelta a todo Estados Unidos. Mucha gente vive para eso, hermano, para tener un mobile home y darle la vuelta a Estados Unidos. Los americanos sueñan en eso. ¿Nosotros qué soñamos? ¿No? Una casa, regresarme a una casa y morirme allá todo engusanado, ¿no? Man. No sé, muchos piensan, voy a ir a una casa y vivir mis últimos días en paz, cosechando limones. No, nada. No. Como hijo de Dios, como hija de Dios. Eso, eso es mi plan. Wow, gloria a Dios que, que le dé muchos limones. ¿no? Wow. O sea, tenemos que, yo le digo, mi convicción es vivir sirviendo al Señor hasta que me muera aquí va a estar Dios le bendiga hermano y si Dios me da aquí voy a donde sea que Dios me tenga pero sirviendo al Señor ese ya fue de estar decidido hermano y si Dios me llama mañana me llama mañana pero yo voy a servir al Señor hasta que decidido en lo que él quiere como él quiera. Sí, yo tengo planes, tengo mis mis propias uh, ideas de las cosas, pero Señor, será esto de ti, Señor, esto es tu voluntad, Señor, esto quiero hacer, pero es de ti esto, quiero quiero tu guianza, quiero estar donde lo que tú quieres que yo haga, pero mi intención es glorificarte, servirte. Amén, qué lindo será que mería mis, mis días lo pasaría con el apoyo de la iglesia, plantando iglesias en otros países y entrenando a otros para plantar iglesias. Qué lindo sería que Dios me permitiera eso, que nos permitiera eso como iglesia, no solo a mí, sino a otros hermanos aquí que están presentes. No, que nos llame a plantar iglesias en otros lugares y, 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 y echar adelante el evangelio. Hermano, no es fácil, pero se puede con la ayuda del Señor, pero vivir, vivir o morir Trabajando en la obra del Señor, porque eso da vida. Lo vimos en el testimonio de la mamá, hermano, pastor Dan. ¿Cómo tiene vida la hermana? Aleluya, hermano. Ya quisiera yo tener la media vida que ya tiene, hermano. 12, 12, este, devocionales tiene. 12, hermano. Y uno no tiene tiempo para estarse quejando de sus dolores, hermano. Ya tiene que preparar otro estudio eso no lo está y, y mire le costó ya caminar aquí pero se oía como que fuera una, una, de 15 de 20 años Marco. gloria a Dios el servir al Señor tiene tiene su sentido míreme a mí a los 70 cómo estoy no no solo para que pero ya vamos a ver ahí va 56 años voy a cumplir no sé ahí ya ahí tengo unas canitas por acá y dice, ¿cómo responder cuando somos tratados injustamente? ¿Cómo vamos a responder? Santiago nos va a enseñar. Vamos a hablar acerca de la oración de fe. ¿no? La oración de fe. Ahora, todo esto nos reta algo. Mire, Quiero que miren un dibujo aquí en la pantalla. No pude conseguir una, una balanza, pesa. ¿Cómo le llaman a ustedes? Balanza, ¿verdad? Balanza, ¿no? Algunos llaman pesa porque pesa, no sé, pero balanza Ahora, el punto de Santiago es este, hermano Si en una balanza pongo mi vida En un lado pongo mi vida Y en el otro lado de la balanza pongo La palabra de Dios ¿Cómo, cómo está mi vida? Si pongo, por un lado está mi, Ahí estoy yo Y en el otro lado está la palabra de Dios ¿Será que está más o menos mi vida balanceada, equilibrada A la luz de las enseñanzas de la palabra de Dios? ¿O cómo está? ¿O ¿Está? estamos menos así o, o, o estamos as, así así es la vida de muchos no o sea será que así está mi vida que mi vida está no está controlada balanceada equilibrada por la palabra de Dios, porque esto sería más o menos lo normal, cuando yo lo que leo pongo en práctica, eso es lo que Santiago nos va a enseñar, lo que leo en la palabra de Dios, eso es mi guía, es como yo vivo, esto lo aplico a mi vida, a mi vida matrimonial, a mi vida como padre, como hijo, como trabajador, todo, yo lo, como discípulo pues del Señor, mi vida está equilibrada, o está toda desbalanceada, ¿no? la palabra, la palabra de Dios sería, la palabra de Dios sería que pesa, Pesa mucho, no para nosotros. Así sería más, y nosotros no la estamos poniendo en práctica, o, está, o estamos así, equilibrados, más o menos, queriendo. Eso es lo que debemos desear. Eso es lo que nos va a retar Santiago: que nuestra vida esté balanceada, equilibrada a la luz de las escrituras. Este es quien nos guía, esto es quien dirige mi vida, y como hijos de Dios. En cualquier área de su vida, en cualquier área que, que tomemos en la toma de decisiones o cómo es mi estilo de vida, será hermano que si alguien me ve fuera de estas paredes sabe que soy hijo de Dios por cómo hablo, porque cómo, cómo trato a los demás, será que se va a dar cuenta de que esa persona es, es cristiana, o esa persona es hijo de Dios, es discípulo de Jesucristo porque mira cómo habla, no dice malas palabras, trata con, uh, con cuidado a las personas. ¿O será que somos iguales que los que están a nuestro alrededor? Habl Decimos los mismos chistes, de, de chistes de color, ¿no? hay chistes de color, ¿no? rojos, blancos, negros, no sé. ¿Qué, ¿Qué? ¿Nos vemos iguales? En mi trabajo se mira que esta persona es honrada. Él marca... Y comienza a trabajar él, 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 él no está robándole a nadie Él es Ese íntegro oh cuando hace el Lincoln Tax no, no sale una adopción de 20 niños ahí Para los días Para los días hacer los impuestos ¿no? pon, pon, Si pones unos 15 ahí Te van a dar más ¿Y a quién podemos poner? <ríe> ahí tengo al perrito Se llama Juan <ríe> Y comenzamos ¿Será que mi vida está balanceada, equilibrada? íntegros, poniendo en práctica todo esto. ¿Cómo, ¿Cómo invierto mi tiempo, mi talento, mis dones, mi dinero? ¿Cómo, ¿Cómo se mira eso? ¿Cómo está mi vida? Y Santiago, eso es lo que está, nos va a decir. ¿Cómo trato a los demás? ¿Con misericordia, con gracia y amor? ¿O con intolerancia, con rigidez y egoísmo? ¿Cómo lo hago? Eso es lo que nos va a enseñar Santiago ahora volvamos al libro de Santiago y tal vez comenzamos a estudiar un poco el versículo 1 nada más vamos a estudiar hoy hermano. el versículo 1 dice Santiago a Jacobo siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la dispersación me encanta la palabra Siervo, En el griego es dulo. Es un, eh, aquí está usado como nombre, pero en el verbo en el verbo es un verbo que significa esclavitud o ser esclavo. Esa es la palabra. Santiago o Jacobo está diciendo, yo soy esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. E -e eso sería un buen, un buen título, hermano, para nosotros aquí en la, en la iglesia. ¿Cuántos esclavos de Jesucristo quieren que hay aquí siervos, esclavo, porque la palabra dulo es un tipo de, o clase de esclavitud voluntaria esa, es esa es la palabra que escogió Santiago, no escogió la palabra, otra palabra que se usa para esclavo, que es forzado, la palabra dulo es ser esclavo voluntariamente alguien que se sujeta a su amo voluntariamente es una esclavitud voluntaria pero dice, pero así como el esclavo comprado, no había limitaciones en el tipo de tiempo de servicio. De la misma manera, la vida del creyente debe ser vivida en continua obediencia a Dios. Un siervo de Dios tiene muchas actitudes, virtudes y características que nos indican una, un, un, o marcan un ejemplo, un camino a seguir por su compromiso verdadero a la fidelidad de Dios. El siervo de Dios es aquel que está dispuesto, oiga bien, que se haga la voluntad de Jesucristo en su vida y aceptar lo que significa de tal forma que se puede llegar a ser un verdadero siervo de Dios. El verdadero discípulo tiene, está convencido, quiere la voluntad de Jesucristo porque el esclavo no tiene derecho, no tiene ningún derecho. Y yo les voy a dar cinco características hoy De lo que es que es un siervo de Cristo Rápidamente No me voy a tardar mucho Pero la palabra siervo Eso es lo que yo quisiera Que como iglesia desarrolláramos más No tanto pensemos en términos de jerarquía Porque Jesucristo dijo ¿no? Que el que quiera ser más grande entre ustedes Tiene que servir a los demás La pirámide ha dado vuelta No es así en la iglesia El pastor está arriba No, el pastor debe estar abajo Que sirve a los demás el pastor debe ser el más pequeño de todos. Es, eh, los líderes deben ser, nosotros somos los más pequeños, que servimos a los demás. No, no es estar arriba, es estar abajo. Y, y, y Santiago dice, yo soy esclavo. Pero ahora les pregunto a ustedes, la jerarquía está metida en las iglesias hoy en día. Y entre más grande la iglesia, más grande la celebridad del pastor, más pleitesía se le presta, hasta, se le, hasta pagan gente cristiana, santo Dios por, no, para ir a ver a, una, a un hombre hermano a un hombre de carne y hueso que porque hay, tiene una iglesia grande y porque tiene carisma y porque tiene todo lo que tiene la gente hasta paga para ver a un hombre una, a un hombre de carne y hueso que está pecando como usted y yo diariamente y eso pasa hasta con los grupos y los grupos vienen y yo no entiendo la, ah, hermano pero es la, es la la ignorancia bíblica de realmente de quién es Dios. Vienen cantantes y la gente paga por pues, VIP pases para ir a ver a la, a la cantante o el cantante en un cuarto privado solo para que se tomen una foto de 30 segundos y va a pagar hasta 200 dólares más para verlo. ¿Le parece a usted eso? ¿Está bien? Me parece que Jesucristo, cuando viniera la, la... Que Jesucristo hiciera eso. Aquí está Jesucristo en la iglesia de Nueva Visión. Si quiere verlo pues ahí págale a Pablo 400 dólares ¿no? se, se, se imagina usted Jesucristo haciendo eso pero el discernimiento de la iglesia está pero cero hermano cero es triste lo que pasa exaltamos al hombre y bajamos a Dios al que se exalta es a Dios Jesucristo y gloria a Dios por los buenos siervos, no estamos en contra de buenas iglesias, de que haya iglesias prósperas, bendecidas, pero es de los siervos de Dios mantenerse lugar en el lugar correcto. Somos de los pastores y los líderes y más los que Dios les ha bendecido con iglesias así, mantener una postura bíblica sensata y no se, porque la iglesia misma les arruina su ministerio al llenarlos de alabanza de, de tanto. ¿no? y ¡ah! Y, y la palabra aquí me encanta, siervo, esclavo. Esclavos somos, esclavos somos del Señor. ¿Y, qué? y es un digno, digno título. Y lo debemos, lo debemos usar con orgullo. Yo soy esclavo de Jesucristo, para Él vivo, para mi Señor, para darle gloria a Él. Y lo que Él me dice hacer, yo hago. Lo que Él me dice decir, yo digo, porque Él es mi jefe. Él es el que manda, yo no mando. Qué diferente cristianismo tuviéramos y la gente allá afuera, una gente fuera salva, si hubiera más en unidad en nuestro cristianismo y no tanto de ir de evento, evento y evento, porque gloria a Dios que los eventos hicieran algo, a algunos les sirve de algo, pero en forma general las iglesias siguen apáticas, frías y sin el fervor cristiano ni la obediencia cristiana, ni dentro ni fuera de las iglesias, viviendo dobles vidas a veces y ese es el cuadro de la iglesia por eso el libro de Santiago nos tiene que retar a ser buenos hijos de Dios a ser buenos esclavos de Jesucristo buenos siervos de Cristo para él es que lo hacemos absolutamente todo las características de un siervo de Cristo la primera se las digo se, se niega a sí mismo se niega a sí mismo él, eh, dice así si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la salvará el, el verdadero siervo de Dios se niega a sí mismo se niega sus deseos su, su comodidad el, el, hermanos todos podemos hacer algo para Cristo Jesús absolutamente todos los que están acá los que me están viendo allá todos podemos hacer algo absolutamente todos no hay nadie que diga es que yo no puedo hacer nada nada puedo hacer nadie le está diciendo que traiga el sermón el próximo domingo pero podemos hacer algo ponerse a disposición de Dios cuando hay eventos puedo hermano allá estuve yo con el cartel con gozo ¿quién no puede levantar un cartel? dígame a ver ¿quién no puede levantar un cartel? no hay pocas personas que pueden decir yo no puedo porque físicamente no están bien pero la mayoría, ¿podemos, podemos levantar un cartel o decirle a alguien, Cristo te ama, ven, ahí hay agua y el agua que está aquí es agua que te va a dar agua y vida, <risa> no, ahí hay comida, ¡Oh, qué lindo, lo hacemos todo en el nombre de Jesús, no para llamar a la atención a la iglesia, sino para llamar ¿no? a la atención a Jesucristo, a Dios. Neguémonos, aprendémonos para ser un verdadero siervo esclavo de Cristo tenemos que negarnos la otra característica de, de, un, de un esclavo es ser humilde es ser humilde humillete bajo la poderosa mano de Dios y deje que Él lo exalte cuando sea tiempo humillados delante del Señor y Él los exaltará ser humilde Colosenses dice siervos obedeced en todos a vuestros amos terrenales no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sirvimos a un solo ojo, y es a los ojos de, para Él, y hacerlo con humildad, hacerlo con humildad. También el, el siervo de Dios está listo para servir en todo tiempo. Listo, hermano. Hay hermanos que dicen, cuente conmigo, hermano, cuente conmigo. Hermano, ¿quiere hacer esto? ah no sé, no puedo. Oh, pero cuente conmigo. Hermano, cuente conmigo, pero ¿puede venir a hacer esto? Ah, no sé. Eh, 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 <ríe> se escuche, eso es todo, toda la iglesia se pasa, hermano. Ahora, el siervo, el verdadero esclavo de Jesucristo dice, o okay, sea, si no hay ningún, si no, no tengo que trabajar, no estoy en el hospital ni estoy en el cementerio. <risa> puedo, puedo, aquí estoy. ¿Puedo? Aquí estoy. ¿Qué puedo hacer? ¿Va a ser siempre cómodo? No siempre va a ser cómodo. ¿Va a ser inconveniente a veces? Va a ser inconveniente a veces. Que quiero quedarme a ver a, 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 la novela. ¿Cuál está ahorita? Nadie, nadie ve novela. ¿La, la ruda del desierto. No. <risa> ¿Cuál es? No sé, no sé. Oh, me quiero quedar viendo Netflix no eh, y, y ahí en el aire acondicionado con el ventilador ¿no? Ah qué rico, Netflix, veo una película Pero hay algo que puedo ir a la iglesia a hacer O puedo ir a un estudio bíblico Pero prefiero quedarme en Netflix Y después me levanto todo neflexiente ¿no? Enojado, irritado ¿No? hacer algo, son inconvenientes, sí, pero valen la pena a veces, hermano. Acérquese a algún grupo pequeño, acérquese, venga los jueves y, y cantemos y alabemos al Señor. Gracias a Dios por los siervos fieles que aquí hay. Gracias a Dios por eso. Fíjate había, se habla de un médico cirujano, de esos que realmente operan, ¿no? No solamente dan la receta. Cirujano, es un cirujano, ¿no? Solo lo aclaro. Y, y él se levantó, una vez a la semana iba con su hijo a las seis de la mañana, a lavar los baños de la iglesia él se había comprometido a ser cirujano y el pastor no sabía pero él llegaba a las 6 de la mañana con su hijo a lavar los baños y todo y el pastor le dijo usted no puede estar aquí usted tiene que estar en el quirófano en el hospital esto no es para usted y él le dijo no yo quiero enseñarle a mi hijo a ser, cómo servir en el Señor y enseñarle también a mi hijo cómo servir con humildad que es igual que Humildad, del servicio inigual servirle a Dios no es solamente es desde el púlpito servirle a Dios no es solamente desde aquí desde el púlpito todo lo que hacemos cualquier cosa que hacemos tenemos, es para el Señor y estar listo para hacer lo que sea que Dios nos diga hacer si es de barrer barrer trapear trapear lavar baños le digo yo lo hice por años allá en la iglesia Bell, donde yo vengo lo, lo, lo hicimos los varones lo hacíamos todos los lunes lavábamos limpiábamos la iglesia los varones de la iglesia cuando yo vengo a una iglesia aquí americana donde estuve no bueno ustedes saben dónde estuve people's church y ahí tienen custodia tiene gente que ayuda y lo hace todo y no puede uno levantar nada pues yo yo venía con eso y ya estoy entrenado a servir y, y, y vamos a y, no y déjelo va a venir alguien y, oh, no y déjelo vamos no, a o sea se, se me quitó eso hermano ahora ¿sabes qué les digo a ustedes? ay déjelo no 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 oh my god oh, my. Bueno, pero que es entrenarse servir y hacer lo que sea hay gente hermano hay gente hay pastores hermano líderes que para ellos es bajarse hacer algo así imagínense eso yo le doy gracias a Dios que aquí no aquí no sinceramente hermano yo he visto unos siervos de Dios aquí wow que están dispuestos a hacer todo desde los pastores los de mesa y todo todos estamos dispuestos a asociarlos las manos todos sin excepción y hermanas también hay hermanas que hacen lo que sea aquí y le doy gloria a Dios por eso lo digo genuinamente todos ustedes son lindas personas preciosas pero lo que estoy enfatizando este punto es por lo que hay que decirlo que es un verdadero siervo de Dios. ¿no? Y un, y un, un siervo de Dios es, se niega a sí mismo, es humilde, está listo para servir en lo que sea. Y el otro es un siervo de Dios va a la extra mía con buena actitud. No a regañadientes. No, no a regañadientes. Eh, sirve con, 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 con disponibilidad. Hay desafíos en el ministerio, va a haber desafíos en el ministerio. Oh, hermano, no es fácil el servir. No es fácil servir en un área de la iglesia. Si sí, yo sé que no es fácil, pero si Dios lo ha puesto ahí, usted tiene que permanecer fiel a Él y servirle a Dios en las buenas en las malas, en salud o en enfermedad, en abundancia o en escasez. Yo sigo sirviendo al Señor, no cambia nada. Tiene que ser nueva esa convicción, porque lo hacemos en vísperas de un, un tesoro más grande en los cielos y porque es lo que tiene sentido hacer hoy. Hoy, y la extra mía, siempre. Las, y la última característica de un verdadero siervo de Dios es que va mucho más allá de sus propias fuerzas, de sus propias fuerzas. Me encanta lo que dice en el libro de Hebreos. Dice, ¿y qué más digo? Hablando, el, ese es el, el capítulo de los héroes ¿no? de, de la Biblia, Hebreos 11, pero una porción que dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me, faltara, me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón y de Jefteb. De David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hebreos 11 del 32 al 34 Me encanta cuando dice Sacaron fuerzas de debilidad Hermanos Va a haber momentos Que no va a haber fuerza No sentimos El deseo, el ánimo A los que servimos Nos cansamos Pero como dice este versículo Sacaron fuerzas de debilidad y seguir a sacar a ser más allá de nuestras propias fuerzas porque no lo hacemos dependiendo de nuestras propias fuerzas lo hacemos dependiendo de su fuerza entre más dependamos de la fuerza el poder y el control del Espíritu Santo vamos a poder hacerlo más permanentemente y ser fieles al Dios que es fiel con nosotros pero dependiendo de su fuerza de rodillas de rodillas se ganan las batallas de rodillas de mañana, de rodillas, orando durante el día. Mientras cocino, mientras lavo los trastes, mientras trabajo. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Dependo de tu fuerza, ayúdame. Dame sabiduría para ser una buena esposa. Dame sabiduría para ser buen esposo. Dame sabiduría para ser buenos padres. Dame sabiduría para servirte en la iglesia como tú quieres que, 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 tú quieres que yo te sirva tenemos depender de su fuerza ya invitando a Dios en todo en todo, en cada momento, cada instante Señor te necesito, no puedo hacer esto más, oh hermano cuando sale eso de aquí, no sale solamente de la labio, sino que está saliendo de todo su ser, Dios contesta Dios está escuchando y le va a dar la fuerza, la sabiduría y todo lo que usted necesita para ser esa sierva fiel ese siervo fiel para el Señor y que al su final de los días alguien pueda decir: esa persona vivió para el Señor. Y sea el nombre de Dios alabado por eso. Una cosa más con esto, un consejo aparte. Recuerde que nuestro servicio, eh, que nuestro servicio, es el, o, o propósito y pasión que tengamos, eh, no, es, no lo hacemos. Cualquier cosa que hagamos, lo que Dios nos haya mandado a hacer, los planes, lo que hagamos no lo hacemos para agradar a nadie porque y, y otro que no lo hacemos nuestra propia fuerza no olvidemos eso porque las dos cosas nos van a secar, si pensamos agradar a las personas y lo hacemos con nuestra propia fuerza shh, vamos a terminar mal, pensemos en que lo que hacemos lo hacemos para el Señor de él viene la recompensa somos siervos del Señor, somos esclavos, ¿cuántos siervos dulos aquí hay? amén, gloria a Dios, usted es de, Ahora le digo, yo soy siervo, soy, soy esclavo. Si usted me dice esclavo, no me ofende. Va a ser un honor. Esclavo de Jesucristo. Qué bendición que cambiemos ya los títulos que nos exaltan a nosotros. Y usemos títulos que nos ponen en su lugar correcto. Y poner al que merece la gloria y la honra en el lugar correcto. Que es Jesucristo. Dios. Porque él nos salvó cuando usted y yo estábamos. Uno estaba en alcoholismo, otro estaba en tristeza o depresión, otro estaba en muchas otras cosas, no. Lo que sea de lo que Dios lo haya rescatado. A mí del enojo, sin propósito y vacío en la vida. Dios nos rescató y nos ha puesto aquí con un propósito: llevar cuanta gente sea posible al cielo, lo más que podamos. Y mientras tanto en ese hacemos eso Tenemos propósito en nuestra vida Y los planes de Dios se cumplen porque se cumplen En la vida del que está frío Como el que está caliente El que está frío algo vendrá Que lo va a calentar Algo vendrá que le, Dios le va a decir oh, Te acompones porque te compones Algo va a hacer el Señor y yo, Pero el que está caliente Dios va a hacer algo también para mantenerlo Caliente <risa> Para mantener ese fervor Y ese ánimo pero todos vamos a estar metidos Como hijos de Dios Dice la Biblia ¿no? eh, Horrendas cosas caen en manos mano de un Dios Vivo Si usted es hijo de Dios y no le teme a Dios Y sigue haciendo y deshaciendo como usted quiera A mí me asusta eso Me asusta porque Si Dios no hace nada Entonces tendría que quitar Génesis, Apocalipsis y muchas cosas acá Pero el que es hijo de Dios Si es hijo de Dios y usted sigue haciendo y deshaciendo Como usted le dé la gana Disciplina tiene que venir Corrección en amor Tiene que venir Por nuestro propio bien Para nuestro propio beneficio Es que Dios nos ayude A disfrutar la vida cristiana De la manera que Él quiere Que la disfrutemos Y a gozarnos en el Señor De la manera que Él quiere Que nos gocemos, Sirviéndole Señor gracias por ser Esclavos tuyos Señor Gracias porque somos Inmerecedores De aún ser llamados Esclavos Padre porque tú sabes cómo estábamos, porque tú sabes que no éramos nada, que estábamos vacíos. Yo recuerdo claramente en aquel lugar Señor, aquel parque donde me iba a llorar sintiéndome solo, sintiéndome vacío y ahí tú me visitaste, ahí tú me hablabas ya. Aunque no me daba del todo cuenta Tú ya me llamaste y me llamaste Y cuando me llamaste me agarraste bien Y me has mantenido sirviéndote Señor Pero Señor la carrera no termina Falta lo que tú tengas deparado para mí Falta Y cada uno de mis hermanos aquí tiene una carrera de fe un, Que la termine fuerte hermano Que la termine fuerte en ti Señor Danos ese agradecimiento en nuestros corazones De servir a un Dios bueno de servir a un Dios fiel, de servir a un Dios que no nos paga conforme a nuestras transgresiones. Señor, y a veces como hijos tuyos, nos apartamos de tu palabra, nos apartamos de tu iglesia, nos dejamos de congregar, nos dejamos de buscarte en oración, en, oración en, en la lectura, en la, oración, en, en, en la lectura de tu palabra, en la oración íntima en nuestros hogares. Y poco a poco nos vamos enfriando. Señor, perdónanos, si hay alguien aquí que está haciendo eso, ayúdalo, ayúdanos, ayuda a esa persona que nos ve también a través del internet, que está pasando algo así. Que tu Espíritu Santo le llame de nuevo y que sea obediente a ese llamado y que pueda postrarse delante de ese Dios que un día ella o él proclamaba de su, como su Dios y Señor pero ahora, señor, te pedimos que haya un cambio radical en nuestra vida, un cambio radical que comencemos a pensar nuevamente. ¿Qué piensas tú de que cómo estoy yo haciendo las cosas? ¿Qué piensas tú de cómo realmente yo estoy actuando? Si no es de tu agrado, señor, si no es de tu agrado, perdónanos, señor y y perdona a cada persona y despierta su sensibilidad a ti de nuevo. Para que pueda volver de nuevo a tu camino. A esa relación de intimidad dinámica y viva. Y no solamente proclamarlo de nombre. Señor, ayúdanos a ser fiel a ti. A cada uno de nosotros. Nos apartamos. Cosas del mundo nos distraen. La carne es débil y, y quiere ir detrás de lo, de lo que es no es puro, no es limpio el mundo con sus distracciones también tiene su poder pero también dice tu palabra que el que está dentro de nosotros es más fuerte el que está en este mundo también dice tu palabra que tu Espíritu Santo nos da el poder para resistir la tentación también dice tu palabra que, que nos acerquemos a ti y el diablo huirá de, vosotros, de nosotros es que ayúdanos Señor a depender de tu fuerza y no de nuestra fuerza y que todo lo que hagamos lo hagamos para los únicos ojos que importan que son los tuyos y claro Señor nos importa edificar a la iglesia nos, nos importa ser de bendición a, mis, a nuestros hermanos nos importa pero no pagar que no pague ese, el, el precio de mi fidelidad a ti por recibir eso antes tú mereces la Señoría y la supremacía en mi corazón y en el corazón de cada uno de tus hijos llévanos con paz y bendición esta semana podamos enfrentar las vicisitudes, problemas, obstáculos en fe y confianza no en temor si alguien está batallando con salud enfermedad o necesita trabajo proveele trabajo Señor pedimos para que tú proveas trabajo al que está deseando trabajar y no tiene trabajo en este momento te pido en el nombre de Jesús que proveas para las necesidades de cada uno de tu pueblo, Señor. Y si nosotros podemos hacer algo por esa persona que tiene una necesidad, ayúdanos, indícanos y le llevamos unas libras de frijol, de arroz o alguna ayuda, Padre. Ayúdanos a tomar acción también, no solo a orar. Ayúdanos a ayudar, Señor. Bendice al que está desanimado espiritualmente, Vuélveles a animar y tráenos con tu bendición el próximo lunes o día que nos reunamos. Que donde vayamos y podamos disfrutar de tu presencia otra vez más una vez más bendícenos gracias por todo lo que tú has hecho y lo que seguirás haciendo en el nombre de Jesús Amén